0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Heute geht es um das Thema Grundeln und dazu haben wir am Telefon Michael Taxacher. Hallo Michael. Hallo. Michael, du bist Aquarianer und Biologe. Was genau machst du beruflich? Das musst du uns erstmal ein bisschen erklären.
1: Ja, ich arbeite in der Industrie, im Bereich Umweltschutz, Gewässerschutz und ich mache also schon seit meiner Jugend, seit der Kindheit ähm, Aquaristik und begeistere mich für Wasserorganismen aller Art. Ja und letztendlich bin ich über dieses Interesse aus der Kindheit äh, dann auch zu meinem Beruf gekommen heute und zu dem Thema Gewässerschutz und da äh, bin ich natürlich froh, dass ich das zum Beruf machen konnte.
0: Und privat, hast du da auch noch Aquarien?
1: Ja, ich habe also ja, im Keller einen Aquarienraum mit etwa 25 Aquarien. Ja.
0: 25 Aquarien, schafft man das zeitlich alles so oder geht das doch eher mehr von selbst?
1: Ja, das ist natürlich eine größere zeitliche Belastung, aber ähm, ja, es ist halt ein Hobby und ähm, ja, das, das macht man ja gerne.
0: Kannst du uns erstmal, bevor wir darauf etwas näher eingehen, erklären, was genau sind Grundeln für die ein oder zwei Hörer, die das vielleicht doch nicht so genau wissen?
1: Ja, also die Grundelartigen bilden eine Unterordnung in der zoologischen Systematik. Das heißt, das ist eine Gruppe relativ eng verwandter Fische, die barschartige Fische sind. Und es gibt über 2200 Arten im Süßwasser, im Brackwasser und im Meerwasser. Und der Name Grundeln, der kommt wohl daher, dass sich eben die meisten Arten am Grund vom Gewässer aufhalten, am Boden. Äh, die, können nämlich, äh, die meisten haben nämlich eine zurückgebildete Schwimmblase und können nicht richtig schwimmen.
0: Wie bist du denn gerade überhaupt auf diese Grundeln gekommen? Die sind ja doch eher selten, oder?
1: Ja, das ist eigentlich zufällig äh, passiert. Ich habe äh, lange Zeit... Äh, andere Fische und Garnelen im Aquarium gehalten und dann habe ich mal in einer Zoohandlung äh, Weißwagengrundeln gesehen und gekauft und die haben mich dann äh, wirklich fasziniert. Äh, ich habe dann mich nach weiteren Grundeln umgeschaut und dann Wüstengrundeln gehalten, Goldringgrundeln. das sind Arten, die man eben öfter in Zoogeschäften finden kann. Ja und so hat sich dann äh, eine Faszination einfach für diese äh, Fischgruppe entwickelt. Die haben ein unheimlich interessantes Verhaltensrepertoire, auch die Fortpflanzungsbiologie ist äh, interessant. Die riesige Artendiversität und Vielfalt äh, fand ich halt sehr spannend und vor allen Dingen fand ich auch spannend, dass es in dieser Fischgruppe noch große Wissenslücken gibt, wo man also noch, noch viel erforschen kann.
0: Was zum Beispiel, was weiß man da nicht?
1: Ähm... Ja, es gibt in der, in der systematischen Zuordnung gibt es noch viel äh, zu tun. Es gibt in der Fortpflanzungsbiologie, da weiß man noch sehr vieles nicht. Ähm, viele Arten kann man heute noch nicht im Aquarium vermehren. Äh, ja, und das ist halt spannend, das
0: rauszufinden. Wo sind die Grundeln denn ganz originär heimisch eigentlich?
1: Ja, es gibt, wie gesagt, im Süßwasser, im Brackwasser, überall äh, gibt es Grundelarten und die sind auch welt, weltweit verbreitet. Die findet man in allen Lebensräumen. Man hat Kaltwasserarten, Warmwasserarten. Ähm, man findet ähm, Arten in stehenden Gewässern, in fließenden Gewässern. Also äh, man, da findet man eine riesige Vielfalt.
0: Also in Australien theoretisch genauso wie kurz vor Sylt. Ja, genau. Wenn ich jetzt sage, okay, Grundeln interessiert mich, ich möchte mir jetzt Grundeln zulegen, erstmal bekomme ich die überall, was kosten die so ungefähr und dann muss ich natürlich mein Aquarium dementsprechend noch ein bisschen einrichten, oder?
1: Ja, also da ist es natürlich besonders wichtig, dass man sich über die Arten, die man halten will, informiert. Ich habe gesagt, die kommen in ganz unterschiedlichsten Lebensräumen vor und ja, dementsprechend sind auch die Pflegebedingungen im Aquarium natürlich verschieden. Ähm, es gibt Bacharten, äh, da richtet man ein Aquarium dann mit Sandboden und Kieselsteinen ein. Und es gibt Arten, die stammen eher aus, aus stehenden Gewässern oder kleinen, kleinen Tümpeln mit dichter Vegetation. Da kann man eher also ein stark bepflanztes Aquarium mit Wurzelholz nehmen. Ähm, das heißt, man muss sich vorher ähm, intensiv über die Tiere informieren, wo kommen die her, was brauchen die für äh, Bedingungen. Und ja, und dann auch, wenn man die Tiere im Aquarium hält, dann auf diese Bedingungen eingehen.
0: Bekomme ich die Grundel denn in jedem Zoofachgeschäft oder ist das eher eine Rarität?
1: Ja, es sind schon eher Raritäten. Es gibt äh, mittlerweile doch äh, zunehmend einige Arten im Aquariumgeschäft, äh, aber es äh, sind doch eher Seltenheiten.
0: Und kann man auch ungefähr was zum Preis sagen, wenn ich mir so eine Grundel anschaffen möchte?
1: Ich würde sagen, sie gehören eher zu den preiswerteren Fischen, ähm, weil sie eben nicht so populär sind. Ähm, ja, das, äh, richtet, der Preis richtet sich auch immer noch ein bisschen nach der Frage, Nachfrage. Also ähm, es, es gibt deutlich teurere Fische, wenn ich jetzt an l wählte oder äh, Diskusfische oder so denke. Also die sind oft für, für ein paar wenige Euro, 5 äh, Euro bis 10 Euro pro Stück zu bekommen.
0: Michael, du hattest vorhin gerade erwähnt, man soll sich doch intensiv informieren. Da passt es ja ganz gut, dass du auch ein Buch über die Grundel herausgebracht hast. Wie kam es dazu?
1: Ja, also die Idee zu der Grundelfibel, die hatte der Däne Verlag. Der Dänne Verlag hat eine äh, ganz tolle Buchreihe für Einsteiger, ähm, da sind schon einige Bücher zu verschiedensten Themen erschienen und der Dänne Verlag hatte dann die Idee, eben zu Grundeln etwas zu machen. Weil Zeitschriftenartikeln über Grundeln gibt es eine ganze Menge, aber so ein zusammenfassendes Buch für Grundeliebhaber, das fehlt eigentlich. Das fehlt bis jetzt am Markt. Und ja, vor allen Dingen für Einsteiger. Einsteiger haben ja jetzt nicht unbedingt den Zugang dann sofort zu einer großen Zeitschriftensammlung. Und ja, da kam die Idee auf, ein, äh, so ein, eine Grundelfiebel zu machen und ich habe mich dann zusammengeschlossen mit äh, dem Hans Horst Hemke, der ist ein äh, langjähriger Fachmann für die Grundeln und ja, wir haben uns sehr gut zusammen ergänzen können dann und diese Grundelfiebel zusammen dann geschrieben.
0: Sag doch nochmal, wie genau heißt die und wo kann man die bekommen?
1: Ja, das ist die Grundel Fiebel ist der Name und bekommt man äh, in jedem Buchhandel äh, ist erschienen im däne Verlag.
0: Michael, wenn ich jetzt noch weitere Informationen zu den Grundeln haben möchte, wo kann ich mich außer in deinem Buch noch umfassend informieren?
1: Ja, also ganz wichtig äh, würde ich sagen sind die äh, einschlägigen Zeitschriften, die es so gibt ähm, im, im Buchhandel, in, in diesen Zeitschriften, da findet man sehr gute Erfahrungsberichte, Zuchtberichte ähm, zu allen Fischarten, natürlich auch generell zur Aquaristik und da sind auch immer wieder Artikel über Grundeln drin. Ähm, natürlich gibt es auch äh, im Internet äh, heute eine ganze Reihe äh, privater ähm, Seiten von engagierten Aqu Aquarianern. Ich denke da zum Beispiel an den Andreas Wagnitz, der sich sehr mit Grundeln äh, aus Australien, Neuguinea und Sulawesi befasst. Oder die Jutta Bauer. Jutta Bauer, die hat das äh, vor zwei Jahren etwa das Grundelforum ins Leben gerufen und damit ist auch eine Plattform geschaffen, ähm, speziell für Liebhaber, die sich mit Grundeln. Ähm, befassen sich da eben, ähm, wenn Fragen aufkommen, sich auszutauschen. Und ja, neben dem Internet sollte man aber nicht vergessen, eben auch den persönlichen Kontakt zu suchen. Also ich bin in, in mehreren Vereinen Mitglied und ähm, gehe sehr oft zu ähm, Vortragsveranstaltungen und suche halt den persönlichen Kontakt. Das halte ich also auch für, für ganz wichtig.
0: Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass es gerade bei den Grundeln noch viele Wissenslücken gibt, auch was die Vermehrung angeht. Wenn ich jetzt aber möchte, dass ich sich also meine Grundeln zu Hause vermehren, hast du da auch eventuell Tipps?
1: Ja, also ganz wichtig ist, dass es verschiedene Entwicklungs- Typen gibt, also in der, in der Fortpflanzungsbiologie große Unterschiede. Und daraus folgt halt auch ein sehr unterschiedlicher Schwierig Schwierigkeitsgrad für die Aufzucht. Es gibt nämlich Arten, ähm, wo die Embryonen sich sehr lange ähm, im Ei entwickeln, das sehr lange, damit meine ich jetzt zwei Wochen etwa. Und wenn die ähm, Jungfische dann schlüpfen, sind sie schon recht weit entwickelt. Und man hat nicht mehr so allzu viele Probleme, diese Fische dann aufzuziehen. Diese Arten sind leicht zu züchten. Es gibt auch Arten, die schon nach einem oder wenigen Tagen ähm, schlüpfen, und zwar dann als winzige Larven. Und da ist es dann so, äh, dass sie eben ein sehr spezielles Aufzuchtfutter benötigen. Und dazu kommt noch, dass die im natürlichen Lebensraum ähm, diese kleinen Larven durch die Strömung ins Meer gespült werden, also die eigentlich im Süßwasser, in einem, in einem Fluss leben, die, äh, werden dann ins Meer gespült und wachsen dort heran und wandern später, äh, wenn sie diese Entwicklungsphase abgeschlossen haben, dann wandern sie ins Süßwasser zurück. Und wenn man so eine Art natürlich im Aquarium vermehren möchte, dann muss man auch diesen Lebensraumwechsel nachahmen. Das äh, stellt den Süßwasser-Aquarianer natürlich auch äh, vor die Herausforderung, sich etwas mit Meerwasser-Aquaristik vielleicht auseinanderzusetzen. Also diese Arten sind dann sehr äh, schwierig zu züchten, aber auch da gibt es äh, durchaus Möglichkeiten und Erfolge in der letzten
0: Liefert die private oder auch die geschäftliche Nachzucht von Zierfischen deiner Meinung nach eigentlich einen Beitrag zum Natur- und Artenschutz?
1: Ja, natürlich. Also ähm, durch die ähm, Nachzucht kann man ja letztendlich vermehrt auch auf Naturentnahmen von Fischen für die Aquaristik verzichten. Aber ich finde halt nicht nur die Nachzucht äh, liefert einen wichtigen Beitrag, sondern generell die ganze Aquaristik ähm, liefert einen wichtigen Beitrag. Äh, denn ähm, es ist ja für den Naturschutz eben auch wichtig, die Biologie der, der Tiere, die man schützen will, zu kennen. Und ich habe eben die, die wandernden Grundelarten angesprochen, zum Beispiel, die einen Lebensraumwechsel vollführen. Es nützt also da jetzt nichts im Naturschutz, wenn ich den, den Lebensraum der erwachsenen Tiere schütze. Denn auch die, ähm, ich muss auch den Weg zum Meer, also die Fließgewässer müssen frei von Barrieren sein. Die müssen also nachher äh, wieder diese Flüsse aufwärts wandern können. Ähm, Staudämme äh, sind da natürlich sehr hinderlich. Ähm, ja, und... Man kann also eben Artenschutz nur betreiben, wenn man die Biologie der Tiere sehr gut, sehr gut kennt. Und das können Wissenschaftler alleine ja kaum leisten. Aquarianer liefern eben durch, durch ihre vielen Beobachtungen und dadurch, dass sie das auch dokumentieren, einen, einen wichtigen Beitrag äh, zur Erforschung äh, der Biologie dieser äh, Pfleglinge. Und letztendlich entwickelt man auch dadurch, dass man, Aquaristik betreibt ein, ein ganz anderes Verhältnis äh, zur Natur und zum Verständnis von natürlichen Prozessen und, und Zusammenhängen. Also das äh, finde ich einen ganz, äh, ganz wichtigen Aspekt der
0: Aquaristik. Michael Taksacher zu dem wirklich spannenden Thema der Grundeln. Ich danke dir ganz herzlich, dass du uns einmal so ausführlich Rede und Antwort gestanden hast. Vielen Dank Michael. Ja, ich danke auch.